0: Привет, друзья, это 31 выпуск подкаста «Ничего хорошего». И сегодня с вами, как и всегда, я Владислав из Витебска, Антон из Минска. Привет, Антон. Здорово, пацаны. И Роберт из Нур-Султана. Здорово, Роберт.
1: Привет, 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 парни.
0: И сегодняшний выпуск мы посвятим тем темам и вопросам, которые вы нам накидали в инстаграме, накидали Антону.
2: Мне не нравится, как говорят, накидали Антону. Ну что-то, блин, как-то звучит. Насыпали барбарысы. Не так любезно предложили свои темы. Наши любимые подписчики. И все, кто написали нам, вы реально красавчики и красавицы. И вообще большой вам респект, что откликнулись. И так креативненько все понаписывали. На самом деле очень прикольные вопросы, и я хочу сказать, что нас э, слушают и подписываются нас, ну реально крутые, креативные, нестандартные, очень такие яркие персонажи. И персонажи хи. Ну соответственно. соответственно. И маленькие персонажата, можно даже так сказать. Персонажи хи.
0: Персонажи, персонажи хи и персонажики. Всем привет. Давай, лупи там какой нибудь первую тему а, а...
2: Надо... Руби правду матку а, Вот так вот, я не знаю, мне Представлять вот тех, кто написал, или все-таки Может они желают быть инкогнито, да как поступить
1: Нет, давай, срываем маски
0: С населенным пунктом
2: прекрасная, Нам прекрасная пишет Галина блондинка. Ивановна
0: Из Владивостока
2: ну, на самом деле Первое, кто нам написал Это прекрасная блондинка Елена Гоголь Я думаю, что родственница Возможно, сестра, но хорошо выглядит Короче, она написала прям в личку прям не удержалась Вот только увидел этот запрос И решил, к чему там эти все бюрократические проволочки В какие-то там писать эти штуки И сразу в личку написала такой вопрос Итак, вы готовы? Вы сейчас какие-то веселые? Выключайте это веселье Итак, вопрос Психологические травы, которые проработал, освободился и стал здоров. <свят> вот так вот. Есть что сказать? Позитивненько, позитивненько.
1: Травмы? Я могу рассказать. У меня с детства была боязнь э, подъезда. В подъездах. Как- Мне какого- было страшно заходить в подъезд. Ну, тот, в котором я жил для начала, ну, в принципе, это всех ты, касалось. А ты подъезда. только его
2: поялся, только этот подъезд появился. А в соседний нормально заходил?
1: Нет, 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 вообще все время, ну, стремно было. Это прям как-то с детства было, прям сильно. Потом, уже во взрослом возрасте тоже это не проходило. Я все время вылетал, как бы из подъезда. Мне в вот этот момент выхода из подъезда, или там входа в него и старался пробежать как можно быстрее. Вот. И долго достаточно продолжалось, и потом мне стало интересно вообще, что это может быть, и я пошел к психологу, лет мне было 26 уже, наверное. Подожди, тебе и... до, ты до
0: 26 лет боялся
2: подъездов? Да, То есть да. ты буквально год Офигеть. назад перестал бояться подъездов?
1: Вот, слушайте дальше. И ну, долго мы с ней прошли курс, там порядка там, нескольких неделек не ходил, мы общались, и на какое-то время, я не понимаю за счет чего, но я перестал бояться подъездов. Но вот прошло, там, может история. быть, год-два, и, а, а здесь... и я снова их, ну, боюсь, то есть мне снова это очень неприятно.
0: Двое тебя наваливает страх подъездов. Как ты на Life News работал, я не могу понять.
2: Ну,
1: а там, там, когда не один, не страшно.
2: Может, и самое интересное,
1: я даже а, не а, могу Роберт, понять, чего я коне. боюсь.
2: Зачем? Сразу на коне заезжай в подъезд и так до квартир, ну. А ли, в лифте с конем или это, это Это рубрика, это, это рубрика не, не выпуска без шутки про коня и Казахстан. Откуда, Роберт?
1: Ты, кстати, долго терпел, ты долго
2: терпел. Я
0: сейчас вспомнил ну, свой детский ты, страх. Ты... У меня был такой страх, я боялся, что на, за окном... На коне
2: заехать в подъезд?
0: Нет, за окном кто-то сидит и смотрит за тобой. Ну, типа страшный персонаж, конец баба Ига. Я прям я по- пробегал вот так по, по-, по-, по- коридору, шел, поп- сюда поп- тут темная комната, и мне казалось, что там за окном за мной кто-то наблюдает. Ну, само собой, это все исчезло там, не знаю, в 6-7-8 лет, наверное, но такой страх был, да.
1: А у меня еще один был страх, я когда захожу в уборную... Я первым делом смотрю, но это до сих пор сохранялось, первым делом смотрю на потолок, потому что у меня в детстве был страх. У нас такая была очень маленькая уборная, знаете, в таких старых советских домах. То есть там только вот, собственно, горшок и все, да, и место, чтобы зайти. И, и при этом очень высокий был потолок, и мне все время очудилось, было страшно, что там сидит большой паук, ну такой прям огромный, которых не бывает, и он сверху на меня упадет. Вот, и я прям, ну... Ну, до сих пор у меня эта привычка осталась. Я, конечно, уже не боюсь, но я вот захожу, и, первым делом смотрю на потолок.
0: Я помню, у меня в детстве посещали мысли о том, что вот потолок, как раз-таки ты лежишь, например, дома на диване, и сейчас на тебя все может ебнуться то, что там у соседей сверху вместе с потолком. И это было так стрёмно, такое ощущение, такое представление, как это все произойдет. Я вспомнил, что нам в школе говорили, что во время землетрясения нужно становиться в дверной проем, тогда у тебя возможность выжить возникает то есть, если ты предлагаешь этот...
1: спать в дверном проеме чтобы страшно не было да?
0: Ну, я думаю что эта штука работает на самом деле потому что у тебя сохраняется возможность как бы то что тебя не придавят так плотником этими плитами но у нас тут не сейсмически опасная зона поэтому нам это не особо тут пригодилось. Хотя вот в Швеции, я я когда... Я я ощутил в в Казахстане
1: землетрясение. А, в Швеции тоже есть, да?
0: Ну, в Швеции очень легко, очень легко э, потрясло было один раз. Но это вообще практически ничего. А в Казахстане там бывает, да?
1: Да, на юге Казахстана, в в Алматы там бывает. И однажды было смешно, был какой-то там еврозессовский саммит, и я там работал, и записывал стендап, и прямо во время записи стендапа так качнуло. Я даже не понял, что это землетрясение. Мне показалось, что как бы, метро как-то слишком близко проехал. Антон,
0: какие детские травмы у тебя были рассказывали? А
2: я думал, вы чисто так типа не заметите так раз, и все, следующие вопросы, я так опа, и выкрутился. Нет,
0: ты не выкрутился.
2: Что я тебе вот сейчас сижу, зала? думаю, чего Кто? бы я А там, знаешь, наверное, не про детские травмы, там в целом про некие Ну, любые,
1: ну, да, как... конечно. Любые психологические травмы.
2: Так, психологическая травма. Психологическая у меня в детстве, короче, случилась такая штука, я когда, э, вот, мы, я не знаю, было у вас такое, когда называлось это «Сладкий стол», когда, блять, пять раз сказал «Когда». Это я просто пытаюсь уйти от темы и не отвечать на нее, и мое подсознание блокирует, короче, вот этот момент. Э, Дети собираются, в класс ставят парты так п-образные, там какой-то, какие-то там вкусняшки расставляют, не знаю, это класс пятый, наверное, и типа там все кушают все эти явства, а затем включается магнитофон, какая-то там импровизированная музыка, Дис- и какая диск, дискотека. дискотека происходит. Да, это все в рамках класса. Ну, там класс 30 человек, там условно пополам 15 тех, 15 этих, какие-то танчики там, и какое-то такое все это детское, наивное под присмотром учителей и к пяти часам вечера уже все все домой расходимся ну так вот типа такие вот посиделочки ну ты... вот и почему-то это помнишь, помню что это было зимой где до было...
0: пяти вечера
2: в тачняк следующего такой вот дня да 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 все поели кексика в пирожен позапили это все колы и вообще и понеслась пати короче вот и я помню момент такой что мне решительно не интересно было подкатывать никому кроме там там пары-тройки определенных как бы девок. И как бы а распыляться и тратить время на беспонтовых телок мне не хотелось. Ну, телок нельзя говорить А были,
0: были у тебя одноклассницы хорошие?
2: Ну, из 15-ти там вот три как раз таки соответствовали вот, этому определению хорошие. Ну, по крайней мере, мне они казались вот наиболее а, симпатичными. И Хорошистки. Как-то... И, и было, было дело в том, что а, вот Мне казалось, что вот нужно, короче, с ними замутить, и в этом была ошибка, потому что нужно было потренироваться на на кого-то попроще и не замахиваться на самых там high level девок вот этих вот. Наверное, в этом была ошибка. И, короче, я что-то вроде как ну, ломанулся подкатывать к самой вот такой козырной и она, ну, то есть такая ситуация, да, мы тут поели кексиков, запили этим лимонадом, когда такое еще будет в моей жизни, да, ну, то есть, и вот сейчас какая-то музыка играет, вот можно попробовать с ней потанцевать, и нужно действовать, и вот я ломанулся к самой вот топовой, и она оказалась строгая и холодна со мной, а это по сути мой первый опыт э, некой дискотечно-клубной такой вот, ну, дискотечно-клубного формата знакомств, и Прошло уже очень много лет, и я до сих пор у меня сохраняется вот эта вот штука, хотя, в принципе, уже тема проработана, казалось бы. Уже много разных было всяких отношений и всяких с самыми разными результатами. Но вот некая такая вот боязнь... Подойти? Почувствовать себя... Э, подойти, Почувствовать себя э, как-то несостоятельным, как подкатывающим. Ну, почувствовать, да, потерпеть
0: я... фиаско, да, при попытке. Но именно подкатить. это
2: причем что? Причем мне, знаешь, вот как-то и это еще э, за я не знаю, есть такой термин или нет, но как-то вот именно увязалось, подвязалось именно вот к теме с клубами и с дискотеками. То есть. Э, это все лечилось просто там каким-то изрядным количеством алкоголя, там, на, ну там в старших классах, в, 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 там потом, вот в этом в начале 20-х и все остальное прочее. И как бы ты просто залитый в зюзи, ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты можешь подкатывать кому угодно и вообще, короче, чудо. Ну, вот. Но в трезвом уме и здравой памяти даже сейчас вот с с высоты прожитых лет тут там вспоминает там последний там корпоратив уже мне уже за 30 да и казалось бы и все равно некий есть вот этот вот страх какая-то неуверенность причем все хорошо знакомы и в принципе э, ну с многими там что-то уже какие-то были там короче вот нету оснований даже быть э, неуверенным в себе потому что ну как бы все меня знают и, ну вроде бы не самый как бы лох и все равно не, ну Тиндер если... это
0: твое спасение в данной ситуации Да, то есть, да потому да, что вот тут вот Как
2: бы ты Tinder. не в клубе знакомишься В какой-то более камерной обстановке И вот как бы реально вот Эта это, это фобия не проработана нас до сих пор присутствует
1: Она не то что не проработана Ты всю дорогу компенсацией занимаешься
2: а я уже прошел тот возраст, наверное... Хотя, что, нет, почему? Ну, до сих пор, да, я, я не знаю. Ну, то есть, Слушай, э, но поэтому
1: ты... ты не можешь никак завести устойчивые отношения что я продолжительные. В клубе
2: не тушу, да, и типа там с севками не знаю. Нет,
1: потому что у тебя внутренняя вот эта вот свербит, жажда реванша под страхом вот быть отвергнутым.
0: А, ну не нет, знаю, не нет, думаю, что нет, это нет, прям нет, взаимосвязано. Здесь
2: нет. Отнош... Нет, нет, это. У меня же. Еще раз, не же. Имен... <смех> как бы и задумка Роберт хороша, вот, ну, вот идея, как бы, окей, но. Тут ведь именно привязано это все к некой такой клубно-дискотечной теме. То есть, ну,
1: возможно, я же только предположил.
2: Да, и как бы вот. Ну я просто. Не, вот реально. Наверное, за всю жизнь. А, ну, может, только пару раз я с клуба кого-то, пару-тройку раз, э, я в более-менее трезвом состоянии кого-то с клуба уводил для, ну, как-то вот мне что-то получилось, и там, имеется в виду, поставленные цели были достигнуты, но это... Но все я, же, ну, все ну, же
0: получилось,
1: значит... Э,
2: но, это ну. ж, но это было вот потому проработал. что... Вот проработал. Но это было не мое нечистым сознанием, так сказать. Я там действовал, я, оно было извержено. А кто с чистым сознанием колонами? работает
0: э, в, этой, в этой теме, в клубе, если это можно назвать, так вот, да. Работой, Потому... ну, знакомится же... в трезвом уме и в чистой памяти.
2: Ну тогда в пятом классе. Я, там, у меня же проблема, комплекс возник, когда я трезво не смог, да. И, соответственно, вот я сейчас. Под да, под, под, под кексом, да, вот, а, а, а вот сейчас как бы, ну, то есть вот, я, я, не, я до сих пор не могу представить, типа, я при, приду там в какой-нибудь там, не знаю, часто я бич безработный, уволившийся по политическим, почти уволившийся по политическим а, причинам, и, то есть, я вообще не знаю, когда в следующий раз смогу себе позволить привалить куда-нибудь, и даже если я куда-то привалю, и, допустим, ну, сейчас я уже не приду в говно пьяный, как это было там в, в раннем студенчестве, да, и, и у меня какой-то, типа, даже какой-то страх. Чего я буду там делать трезвый? Я ни с кем не смогу познакомиться. И я просто, знаешь, вот чуваки, которые такие, типа, на умных щах, на серьезке, там накинули пиджачок и запогнали куда-нибудь, типа, вечером в какую-нибудь, где-нибудь, где играет музыка, и там, типа, знакомиться. Я думаю, блядь, вот это альфачи. Это почти как те альфачи, которые э, с Амоном. Так ты думаешь,
0: просто о чем с ними разговаривать?
2: Нет. Вообще, я не думаю, о чем с ним. У вообще нет проблем, кажется, начать и разговаривать. У меня проблема именно какая-то необъяснимая, непонятная фобия. Остановиться. Фобия... же остановиться. Ладно, понял намек. Я думаю, спасибо. К
1: следующему вопросу.
2: Итак, следующий вопрос. Еще раз спасибо очень прекрасной, очаровательной блондинке, родственнице Гоголя. Следующий вопрос поступил от не менее очаровательной девушки, с которой я надеюсь, что у нас... Мы проработаем некоторые вопросы... Это нужно как-то выразить. Короче, очень хорошая девушка, зовут Оля. Между прочим, целый директор одной организации, которую она возглавляет. Итак, тихари, лукашисты, амоновцы в Тиндере. Как бороться с ними и как поступать, когда ты их встречаешь в, в Тиндере? Роберт, вот вопрос. Вот ты, значит, в Тиндере, когда встречаешь тихари, лукашистов и омоновцев, твои действия?
1: Ну, от настроения зависит Или Нет, просто Сажусь на лошадь и э, э...
2: уезжаю, что-нибудь такое Что делаю? Сажусь на лошадь и у- ускакиваю в горизонт вдаль. Ладно,
1: ну, да, плохо да, да. Я не просто знаю. попытался, Нет, попытался...
2: Ты, так... А ты что бы делал? Когда, если бы я, когда вот у меня там стоят девушки, да? Слушай, вот, нет, тиндере, не да, так, допустим. не так,
1: нет, некорректный вопрос, некорректный вопрос. Ты же есть, по сути, вот один из них, лукашистов, да, да. тихарей. Вот что ты, как ты маскируешься? Как Сразу не попасться на бан, тебя?
2: В в жесткий какой-нибудь бан, там, я не знаю, пожаловаться в администрацию. Нет, а как тебя
1: распознать? Ты шифруешься? Ты ж не говоришь, да, что я, ты я, наработаешь. Я,
2: я нет, да. я, нет я, я, я долгая преамбула, я типа оправдываюсь, я не такой. Там, типа, я вообще как просто остаюсь всю степень, степень не таких
1: мин... совестливых, как ты. Как их распознать? Которые будут тихариться <laughs> до последнего.
2: А там надо спрашивать сразу какой-нибудь, типа, вопрос: ты за кого голосовал? Я не знаю, как быть от этого тот. Самый популярный вопрос
0: В белорусском Циндре сейчас.
2: На самом деле, кстати, вот если честно, это вот прям заметно, как политизировался Тиндер, потому что вот, не знаю, там, наверное, одна из десяти девушек, у нее по-любому будет какая-нибудь фоточка, там, типа, с в белорусским флагом, бело белокрасным-белым, или с митингов, или еще что-нибудь, ну, или вот этими белыми браслетами, то есть это прям реально существует. Плюс в описании, там, в био или как называется, в тиндере, э, очень часто встречается, что там, типа, э, у нас ничего не получится, если ты голосовал за Саню, там, да, или, типа, То есть раньше этого не было, там, раньше там главное было, чтобы там, там, женатики Иван на стенд, типа, проходим мимо, а теперь сейчас лукашисты проходим мимо, там что-то такое. То есть, понимаете, да, насколько проблема острая И как бы это существует Как э, бороться? Ну зачем травмировать себя психику? Если, конечно, ну Хочется душу отвести, мне кажется Вот обращаясь к Коле, ну напиши ты ему Там ты такой нехороший и все, что ты о нем думаешь И чтобы он тебе не смог ответить Быстренько его потом забаню И пускай вот он живет с этой информацией э, или, даже не... или
1: есть еще вариант Наручники и плетка И перевоспитание лукашиста И
0: Эклофилин. Sommer: вот и вот, вот весь набор э, для того, чтобы. Ну да, их надо мечить и гнобить просто. Вот и вот и все. Я иногда на самом деле просто вижу каких-то девушек с очень странными фотографиями. И Я их специально просто мэчу. Ну, просто если они мне совпадут для того, чтобы им задать вопрос, зачем ты выкладываешь эту фотографию. Только ради этого.
2: Красавчик. Да, красавчик. Ну, видишь, у вас в больше публики, которые про лукашистская, потому что я в Минске как-то... но ну, я просто сейчас отошел от тиндера, я сейчас другими делаюсь. Но вот как бы... Прикольно. Просто я не замечал в, ну, в Минском тиндере <свят> каких-то таких вот настроений про э, лукашистских.
0: Давай, давай, давай следующий вопрос.
2: Классный вопрос, на самом деле, Оля, прикольно. И от нее же вдогонку. Как не пойти на грех после прочтения постов о последних новостях в Беларуси. Ну, типа, я перевожу. Ее очень жутко бомбит, когда она смотрит новости, где менты избивают, там, девок, где люди в гражданке... А грех мы какой сейчас
1: имеем в виду? Черевоугодие?
2: Она не уточнила, да, видимо, наверное, она имеет в виду именно это. Да, вот как к ней пойти не захавать канапешку после того, как увидел сцену с избиением мирных граждан? Вот как действительно перебороть себе?
0: Блин, надо, надо направлять это в какое-то русло, там где ты можешь, ну высказать свой протест. Но ну, элементарно просто выходить на протесты, делать какие-то вещи, писать какие-то тоже комментарии, ну участвовать в этом всем, не просто она быть и наблюдателем. Она уже побывала в
2: Жодинской тюрьме, вот она теперь боится.
0: Ну, это только, страх, только, этот только, да, это да. Как... У
2: него такая ательфобия, как у меня.
0: Это, это очень плохо. Это очень плохо. То, что. Ну, то, что пришел этот страх. Блин, как его перебороть? Ну, тут от Предложи каждого ей зависит. Предложи есть секс
2: со мной. Просто от меня это неплохо действует. А вот мне кажется, от тебя мудрого человека с приятным голосом.
0: Давай, Оль, ну, давай. Ты, ну ты слышала, а... да? Нет,
2: поможет? нет, меня, мою фразу это вырежем И только вот сейчас вот это вот твое предложение Типа есть вообще 100% инфосо... Вообще нормальная тема
0: Блин, да у самого руки чешутся На самом деле, когда все это видишь То, что происходит, какое вот это вот творится без нако... Беззаконие Хочется когда... пожрать Нет, не хочется пожрать Но хочется, да Хочется брать больше, Более радикальным мерам Следующий вопрос.
1: Парни, только, я сейчас вы... извиняюсь. Я сейчас такую фотку крутую сделал. Давайте ее на обложку поставим. Давай. Это будет интрига для наших слушателей. Они, если хотят узнать, что за фотографию, я сделал только что. Пусть найдут, послушают. Ага, да.
2: на обложку, на обложку э, этого подкаста это, в это Весте в и в, и в Контике. Да. да, да, да. Прикольно. Ну ладно, хорошо. Пускай так будет. Оля, спасибо тебе за вопрос, не рви себе сердце, занимайся лучше любовью, а не войной. А с кем? Ты знаешь.
1: Лучше и не скажешь. Лучше и не скажешь.
2: Ебаться захочется и не так запоете, пацаны. Не, ну там действительно классная девушка. Так, следующая тема. Эротика и политика. Эротика и политик. Ну, один раз.
0: Это про Монику Левинске и Билла Клинтона? Ага. Ротика
2: и политика. Ну, в белорусской политике мало сексуального, мне кажется, а вот... А там Нет, же ну, знаешь, у вас что...
1: женщины наоборот. И говорят, ну, да, что же сос... и у него в окружении тоже женщины. Да,
0: да. старичок да. любит себя окружать красивыми, красивыми девушками, обладательницей различных корон. Королева Весна, там, мисс Беларусь, и, и же с ними. Серьезно? На да, какие
2: да, должности? Это uh, служба протокола. называется
0: служба протокола. Служба да.
2: протокола. Да. Очень красивые, эффектные. На самом деле, вот, если честно, ну вот что, что. Но нужно признать, что те девушки, которые в службе протокола Лукашенко, ну, они реально high-level. Ну, то есть, это вот те, Согрешу что бы в тебе не вас... О, ну, Конечно. <с> Знаешь, ради этого можно было стать президентом только ради того, чтобы на себя кружить такими девчулями. И, судя по всему, по их вот этим вот, знаешь, по искоркам в их глазах, они готовы на все, мне кажется. И, ну, то есть... Вот что-что, а вот здесь вот как-то респект.
0: Да, я как-то делал интервью с одной из победительниц Королевы Весна, конкурса красоты белорусского, и она мне рассказывала, что... Uh, но ну, она из Витебска, и она говорила о том, что ей надо будет сопровождать uh, Лукашенко во время его приезда на Славянский базар. И она сказала, что, ну, я на это не подписывалась. И вот ее брат, кстати, он отсидел тут тоже после протестов, его избили. Нет, его избили, он сейчас даже, я не знаю, возможно, он сейчас еще в тюрьме, то ли он в больнице, вот подробности не
2: знаю. Но... Mm, ужасно. А вот с точки зрения вот этого политического пиара и не знаю как-то политологии или а вообще в принципе это адекватная ситуация, когда ну вот оно объективно старого деда постоянно окружают красивые девчули? Ну то есть вот это с точки зрения пиара политического это зарабатывание очков Но... или попытка просто такая наивная казаться. он красавчик.
1: У него же это была как часть имиджа, конечно. Такой главный матч Европы.
2: Ну, типа, мол, показаться я еще молод, полный сил и... и да, я альфа, я альфа. То есть, в принципе, это нормально. Ну, ты давал ли заработка. это ему
0: какие-то политические ащки? Ну, я не могу сказать, что это так.
1: Может быть, и предавало. в той же Италии, я думаю, что его за это многие воспринимали лучше чем могли бы в противном случае
0: в италии возможно это работает в беларуси нет в беларуси над этим люди посмеиваются
2: ну и у нас много как бы мне кажется еще таких людей патриархальных каких-то таких архаичных взглядов и типа дядька при живой жене которая живет непонятно где который, ну и типа он там с молодухами тусит ну такое такое ну и
0: ребенок-то у него не внебрачный, как я понимаю, вот этот вот второй.
2: Ой, ну, не ну, второй, а третий, третий. третий. Младший, да, да.
1: Слушайте, ну так всегда было, все единоличные правители этим увлекались.
2: Не, ну почему? Джугашвили, Сталин, я что не помню, у него вот как-то за ним не было. Но он а, на а,
1: исключение.
2: Такого... Поэтому
1: мы его и любим. Давайте не будем тут кто? обобщать. Да, вы вы, это, вы его мы?
0: любите. Ты тут один. Кто?
1: Не надо нас привазить. Не получилось, да, вас так тихой сапой завербовать? Хоро- не хорошая не была
2: попытка. Под не на сторону хотел нас зла перетянуть. Да, Знаете, да, да. этот про Сталина и э, эту притчу, не знаю, правда, не но вот кричат, что правда, была в- в- во время его правления какая-то супер-мега звезда там советского экрана или театра или еще чего-то. И, значит, у нее был с кем- роман с кем-то из ближнего круга генералитета, вот прям туда, вот верхних верхних эшелон на власть тогда советской страны. И, понятное дело, там все на всех, там всегда там делался какой-то компромат, чтобы, дабы как-то его использовать. Ну и вы помните, как там очень быстро люди занимали посты, быстро отправлялись там на Соловки, я не знаю, там ждал их разная совершенно там судьба. И никто не был, не был застрахован от того, чтобы подвернуться каким-то там репрессиям. И вот, значит, якобы по этой притче приносят Сталину докладную записку какой то там такой офицеришко из э, КВДшных этих органов типа вот Иосиф Виссарионович вот значит поступил сигнал э, генерал армии вот к сожалению не помню э, замечен в связях Порочных, с вот и вот с этой вот актрисой, известной супер там мега-звездой советской, советской вот эстрады. И типа, ну что будем делать? Ну, как бы это же вот вот он, вот, генерал, и вот он порочной связи, вот, вот советская актриса. И вот по легенде Сталин ответил: свойственной себе манере: что мы будем делать, да? Завидовать будем. Вот, да, будем завидовать. То есть все-таки он ему была проблема это ну, близка, раз все-таки он завидует. Но вот он не был замечен никаких связях, порочащих его вроде как. Ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Я думаю, что мы про эротику и политику ответили. Следующего... Да? Даже, пацаны? Да, да. Я да. думаю, да, да. Да, что-то вот поговорили. Итак, следующее сообщенько от человека с ником... Такет, если я правильно прочитал. Что будет с глобальной экономикой после эпохи коронавируса? Роберт. Я думаю, что рост нас ждет. Бурный рост. Нет, наверное, там имеется в виду, какие станут, ну там изменения благодаря тому, что вот мы же что-то обрели, какой-то скилл, наверное, больше появится офисов, которые продолжат, ну, типа, вообще этот вот институт но удаленного труда. Но это уже происходит, труда. да, уже да, на
1: дистанционку он... переходят все, и не только Очень... частные структуры, но и государственные, я думаю, что так оно и сохранится уже и пост... в посткоронавирусную эту эпоху. Это логично, я да? Также...
2: Да, я думаю, что также добавится больше, ну, больше таких вот всяких разных фишек, которые появились именно вот в коронавирусную эпоху, так сказать, и которые цвели здесь буйным цветом и получили рост, и они, наверное, станут людям привычны и больше будут дальше, это буду дальше практиковать. Типа доставка, наверное, всякие дивидели, да, да все службы, это все будет дистанционное такое... обучение точняк, кстати, дистанционная медицина уже такая новая Фишка медицина, То
1: есть, да.
2: Да, да, да. Когда не обязательно идти в больничку, чтобы получить там, ну, что-то совсем простое, высиживать, там, не знаю, там, сидеть в очередях с другими людьми и подвергаться риску и опасности, чем-то заразиться, когда это можно же тот же самый, какую-то простейшую эту помощь получить дистанционно. Но вот в Швеции ну...
0: еще в до коронавирусные времена появилась такая служба, где ты мог с помощью специальной приложухи связываться с доктором. Потому что там к терапевту попасть это, блин, ну, ты будешь ждать там две недели, месяц можешь ждать. Да ладно. Да, да. Подожди, серьезно?
2: Да. То есть у меня сегодня температура 37,2, и чтобы пойти к врачу, я должен, что, неделю ждать?
0: Ну, в такой ситуации, если у тебя какой-то экстренный случай, действительно, то тебе там назначат на послезавтра, может быть. Вот так.
2: Так я послезавтра уже выстрелю. я сегодня хотел от работы закосить.
0: Но дело в том, что там ты можешь болеть 7 дней календарных, или 5 рабочих, я там точно не помню, без больничного.
2: Ну вот это выход, вот это классно. А израильские
0: ученые, разработчики э, создали такую приложуху, которая может э, ставить там тебе определенные диагнозы, диагностировать. Не не то, чтобы он тебе показывает там какой-то твой пульс и уровень сахара чуть ли не в крови. Просто ты наводишь камеру на свое лицо, и по области, которая у тебя вверху щеки, она у тебя там считывает информацию и дает тебе показатели. Не помню Офигеть. точно, какие. Да, но вот такая вот штука появилась. Буквально вот на прошлой неделе я не читал.
2: Ну, я думаю, что вот все эти штуки благодаря вот, вот этому пережитому, они, они будут только популярны. Но, на самом деле, я еще рано говорю пережив, пережитому, у нас еще ждет вторая волна, судя по всему, он набирает обороты и что-то мы еще как-то так переживем. Кстати, знаете этот прикол, что вот то, что, не знаю, там, Роберт, наверное, ты слышал, что... и, и слышал голоса тех людей, которые говорят, вот белорусы красавчики, не водили карантины, и как это здорово, как это классно, а мы тут подались на общую всю эту истерию. Так вот... Ну, были а, такие, да. Да, и вот чтобы, если вдруг ты с такими столкнешься, там, с персонажами, ты сможешь парировать тем, что... А, это официальные данные ООН, которые, в принципе, там собираются из официальных, там, опять же источников по поводу вот смертности, как смертность в Беларуси выглядела в предыдущие годы и в эти ну годы. Да. И, да. и наверное, вы представляете, что вот после их обнародования выяснилось, что у нас сверх средней, как статистической нормы пик, наметился пик именно на вот эти месяцы 2020 года, когда был разгар коронавируса, и собственно Белоруссии он стоил Я боюсь ошибиться в точных цифрах, но там вроде от 3 до 5 тысяч в какой-то там пиковый месяц людей больше умерло, чем в такой же месяц прошлого года или позапрошлого, или позапрошлого. То есть это можно представить, сколько жизней на счету тех, кто считает, что и считал, что не нужно вводить какой-то карантин и какие-то меры. То есть тысячи людей в месяц – это вот наша смертность. Хотя официальная смертность у нас, по-моему, и тысячи не превысила.
0: Но в то же время время, Всемирная организация Здоровья признала Шведскую модель Да Шведскую модель борьбы с коронавирусом Как образцовую
1: Ну, что-то. Нет, 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 нет. сами шведы признали, что это была ошибка
0: уже даже. Да, да, да. Но ВОЗ почему-то заявили о том, что эта модель является образцовой по борьбе с коронавирусом.
2: Ну не надо ставить равно шведской и белорусской. Там здравый смысл никто не отменял. И я уверен, что там всяких праздниц, торжеств и такого ничего не было, как бы. То есть не было. Там было ограничено
0: собрание до 50 человек. Ну и понятное дело, что Ну... там парады победы не проводили и. Подобные да, и, и Пасхи не да, и...
2: да. Вот. Есть еще что сказать, что uh, в экономике мировой. Следующий вопрос к эксперту. Я думаю, Владик, это тебе. Политическое так, убежище. Валяй. Какую страну предпочесть?
0: Ну, понятное дело, что надо выбирать самую богатую страну. <laughs> но выбирайте страны, как минимум, э, тех, которые подписали Женевскую конвенцию 1951 года. А, ну, их довольно-таки много. Но это все европейские страны, там и Канада, и Австралия. Соединенные Штаты ее ратифицировали, но там не полностью как-то она действует, эта конвенция. Хотя вы тоже можете просить убежище там, но го- готовьтесь... Раскошелиться на адвоката, хотя вы, в принципе, можете там и сами защищать э, свои интересы в суде, потому что там суд этим занимается, но для этого вам как минимум надо знать хорошо американскую правовую систему и хорошо владеть английским языком. Если ехать в Европу, то я бы, наверное, порекомендовал бы Германию, потому что, ну, Германия — это такой локомотив европейской экономики, и там, в принципе, неплохие условия созданы для э, мигрантов, политических мигрантов, и плюс это возможность, ну, Германия — такая страна довольно-таки живая, там можно найти для себя ну, различные возможности абсолютно, и в том числе возможности путешествовать по Европе, потому что если вы поедете, например, в ту же Швецию, ну да, там есть всякие лоукостеры, но вы все-таки будете оторваны от остальной Европы, где вы там можете сгонять в Голландию, во Францию, в Польшу. У меня друг живет сейчас в... Он живет в Баварии, по-моему, и вот он катается там в Чехию, в Польшу, потому что это все рядом. Это не то, что в этом где-то в Осло или в Стокгольме. И...
1: Но это тоже не сильно рядом все-таки.
0: Ну, блин, все-таки это поближе, чем если вы будете там в Скандинавии где-то. А, ну и надо смотреть там по отношению тоже к мигрантам. То есть я думаю, что немцы и скандинавы, и британцы ну более-менее нормально относится к мигрантам, поэтому смело можете туда ехать, если вы собираетесь ехать куда-то там в Венгрию или в Польшу или в Чехию, то там будет все немножко по-другому. Она Хотя, Бельгию ну, людям... рассматривает. Бельгия в принципе тоже неплохой вариант, там тоже неплохие условия, но все зависит опять-таки от того, в какую область там попадете, там в, в франко говорящую или
2: в языке. Да,
0: в фламандскую часть. Готовьтесь учить язык э, той страны, куда вы переедете. И тут, не знаю, но ну вот Финляндию в таком случае, или там Венгрию я бы вам не рекомендовал бы.
2: Хотя Потому что в Венгрии 20 падежей, это просто можно умом поехать. Представьте, 20 падежей. Английская вот эта тема с 13 временами, она покажется просто легкой детской азбукой по сравнению с 20 падежами у венгров.
0: Да, ну и там Испанию, Италию, Португалию, Грецию я вам не рекомендую, потому что там условия не самые лучшие. И Но вот жить в, Швеции, там в... в Швеции, например, да, в Швеции, например, давали виды нажительства тем беженцам, которые сначала его попросили в Греции, хотя там по Дублинскому соглашению, если они из Греции приехали потом в Швецию еще сдались, то их должны были отправлять обратно. Вот их обратно не отправляли, потому что в Греции этих беженцев еще там и отпиздить могли нормально. Ну, там полицейские, там миграционные службы. Поэтому ну вот эти вот южные страны, да, там жизнь повеселее, конечно, поярче, но... В экономическом плане я, конечно, бы не рекомендовал бы туда ехать.
2: Грустно, что вот белорусские прекрасно рассматривают вот вариант с эмиграцией. Вот. И еще хочу это
0: сказать: да, то, что ребята, не подумайте, что миграция это как переехать там из Минска в Москву или там в Киев. Готовьтесь к тому, что для вас это станет огромным психологическим потрясением. И проблем, которые у вас там возникнут будет немало, возможно, не меньше, чем здесь, в Беларуси, если, ну вот, про Беларусь, да, если человек из Беларуси, если он, тем более, еще там страдает, пострадал по каким-то политическим мотивам, наверняка он как-то неравнодушен к этой стране, да, и И будет тяжело. ностальгия вас будет терзать, ну, годика три, как минимум, вам будет очень фигово, и вам будет хотеться вернуться назад.
1: Да. да, грустно
2: Ну и продолжим эту Грустную линию От Типас Ника Момоловес Дальше не влезно. Ну тут, наверное, это даже не вопрос просто, говорит, просто говорите Еще больше о своем отношении К событиям в Беларуси Еще больше говорите О своем отношении Роберт, говорите еще больше о своем отношении К Беларуси
1: Да сегодня так или иначе все вокруг этой темы ходим, как и последние дни. Ну, что в целом понятно. Ситуация не самая радостная.
2: Ну, зато, ну, как бы можно проследить очень интересно, вот просто по по нам, да, как первые, там, дни после выборов, и вот сейчас, как, если сначала было такое, там, типа, да, Саня уже политический труп. Да, блядь, тут все, у нее уже тронша... То сейчас уже такое, типа... Да, похоже...
0: Волна... Ну спала. что, похоже, тут ну, волна не спала, не сказал бы, протесты продолжаются. И, блин, ну просто, ну, да, энтузиазм... это такая патовая Смир... ситуация. Тут, ну, как мы предполагали, либо там страну сдадут России, но ну, как показал это визит. Саши в Россию о том, что ну, Россия вообще еще так хочет понаблюдать за этой ситуацией. Сказали, чтобы он тут разобрался. Сам потому что ну, Россия России нас принимать со всеми протестами в свое лоно, в свои объятия как бы не очень-то и хочется. А пытаются утихомирить все эти протесты, жестят. А я вообще не отрицаю того, что и сам протест будет радикализироваться. Ну, тут вариантов много, и что будет дальше, ну, мы, мы, мы не сдаемся.
2: Вот Будем посмотреть. Сказать. Все, что могли, мы сделали. Я, например, уволился, написал сегодня заявление. Вот, но ну, не об этом говорить Короче, а на самом деле, кстати, вот мне очень больно грустно и обидно, знаете, что наблюдать? Вот некий цинизм и. Вот я не знаю, как это назвать, когда. Насколько, ну, тут вот эта вот подлая тактика. Когда вот идет большая толпа людей, вот эта колонна со всеми там этими, ну, напоминающая даже где-то какой-то карнавал, там, да, как прошлое воскресенье, был вообще. Феричный такой момент, когда люди тянули целую платформу, на которой стояла здоровенная барабанная установка со всеми этими барабанами, маленькими, большими, с тарелочками, и вот прям такой, прям оркестр его тянули на такой подвижной платформе, и, и вот э, и там, ну, реально, ну, не знаю, но ну, сейчас, конечно, уже не, 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 не то, что было раньше, когда там, ну, реально можно было предполагать, что тысяч человек, ну, 250 тысяч, да, присутствует, сейчас пускай было там сто тысяч, но просто, э, все равно как бы многочисленно и что делают власти? Они не как-то не, эм, не пытаются... Потому что понимают, что все-таки, ну, даже те сто тысяч, которые есть, ну, это как бы их разогнать, это но ну, нужно как бы иметь там яйца и, не знаю, там, политическую волю. А поступают вот так вот мелочно и так низко, а именно нападают на людей, когда они уже расходятся. Где-то на далеких улочках или просто, ну, даже не на далеких улочках, но где даже по центральную часть проспекта раз резко оцепляют, и все, кто есть, всех э, засталкивают в автозаке без разбора. И понятное дело, что им всем будет э, ну, какой-то там административка или, или сутки, или штрафы большие. Ну, вот эти вот облавы, ну, это как-то, блин...
0: По подлицы? Так... но ну, это подлецы, Просто это такая подлость. Ну, вот такими методами они работают, вот такая это, вот да, у нас Да, типа закошмарить, вот за
2: закошмарить, да. Плюс моих коллег-журналистов, которые в жилетах во всем отмечены, видно, что работники СМИ. А им ведь это, ну, неприятно, потому что, ну, кадры, когда там этих женщин винтят, крутят, и как бы, ну, это еще больше дискредитируют, да, силовые органы, когда здоровенные мужики перекачанные, да, которых там занимаются там физой и идеологией, все свободное время, грубо говоря, и вот с женщинами борются, с детьми, и вот эти, конечно, поснятые на профессиональную аппаратуру, эти фотки, они, конечно, перекрывают с лихвой всю ту пропаганду лютую, которая власти белорусские выливают на белорусскую стать. Интересный факт такой. Я так подозреваю, что абсолютное большинство я даже думаю, что все наши слушатели не следят за новостями белорусских государственных каналов. Собственно, я думаю... И мы тоже это не делаем. Но чтобы вы, не дай бог, не захотели этого делать, интересный момент такой. Для меня было открытие. Хотя я пока что еще как бы вот увлечу, но тем не менее работа на телеку, я офигел от разговора с Режиком, что, внимание, вот новостной сюжет, ой, новостной выпуск, ну там, вот новости, там, 7 часов, грубо говоря, из пяти сюжетов от минимум 2, максимум 4 сюжета делают и не силами канала, а делают наши русские братья и это эти сюжеты легко обнаружить а во-первых потому что там нет представлялки кто его делал, потому что, ну, как бы, ну, такое, какое-то негласное правило, когда сюжет заканчивается, там представляется там, да, тот-то, тот оператор такой-то, корреспондент такой-то, да, и это, как правило, китайский канал, у них там еще плюс есть, обязательно стендап, это когда в кадре там корреспондент. То есть там, и когда подводят к этим сюжетам, ведущий говорят, ну, в, о событиях, на, не знаю, там, в Минске расскажет наш корреспондент, или там, репортажи нашего корреспондента такого-то, здесь же просто какой-то максимальный нейтральной подводкой потом начинается этот сюжет когда незнакомые голоса не с нашего канала с русским акцентом делают такие сюжеты которые ну, обливают грязью там, там белорусский, белорусские которым пестрят протесты или там еще что-нибудь и то есть как бы даже вот потеря почти половины операторов например на том канале где я работаю да они уволились, с перекрыто Штрихбэхерами, как ты правильно сказал, штрихбэхерами? И да, то есть, да. поэтому, да, и как бы вот. Как бы вот грустно, грустно. То есть. Вы ну, просто представьте вот, как...
0: себе, ребята, ну, то, что в вашей, например, стране, там, это если бы в России, я даже не знаю, из какой страны на центральных каналах работали бы люди, которые бы вещались там, там, свою повестку, которые бы делали для вас новости. А-
2: американцы!
0: Ну да, там американцы, не знаю, или украинцы, там, в зависимости от того, кто, кто. Если вы ватник кого, от да, чего настроен, вас да. больше будет бомбить, как да.
2: Да, и то есть это как бы вообще ужасно, грустненько, грустненько. Вот, но, но надо сказать, что делают качественно. Вот здесь вопросов нет. То есть, вот здесь, как бы, большой даже респект, потому что наши пропагандисты, они такие немножко наивно-совковые, то есть, прямой бочкой валят, Америка козлы, враги, а вот у нас власти, они идеальные, просто это просто какая-то это вселенское счастье, что Беларуси вот такой вот мудрое, такие власти. Вот эти сюжеты, они, знаете, так вот тонко сделано. То есть там как бы и э, нету откровенного такого вылизывания. Оно так очень заувалировано. То есть читайте между строк. И так вот через... э, очень так коварненько, тонко психологически, так вот чик-чик-чик, так вы- вы- выводят, 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 не прямой бочкой, а вот так как-то так изощренно. И в принципе на самом деле вот э, не только там красивые текста, монтажи, там съемки, и вот это все технические, но еще и вот по самой структуре, вот по, по-, по подаче, блин, ну хорошо, хорошо, прям, ну вот я думаю, что Гебес был бы доволен. Так, по событиям Беларуси мы сказали, я думаю. Да? Давай еще. И давай уже тогда, раз уже у нас такая черная полоса, и, собственно, и вопрос напрашивается. Следующий вопрос у нас от товарища, буква А, С, И, К, Н, А, Н, И. Асик Най, наверное, так. И выглядит прямо вот этот вопрос, тиротема прямо на черном фоне. Вообще идеально смотрится. Там написано просто одно слово. Депрессия. На черном фоне слово депрессия. Видимо, у человека ну депрессия, он даже не смог как-то разве более развернутым написать о сути вопроса. Ну, в принципе, тут из одного слова понятно. Депрессия. Но нам надо обсудить,
0: наверное, депрессию. У меня, кстати, был один раз поставлен диагноз депрессии. Я даже был на больничном с этим диагнозом. Но это, само собой, было в Швеции, потому что добиться того, чтобы тебе здесь в Беларуси, поставили диагноз депрессия, хотя я думаю, что тут сейчас половины населения нашей республики депрессия ну, практически невозможно. Степени. Да, хотя я, кстати, себя гонял, тут выписывал еще в этом году прозак, я же хавал э, флоксетин, эти таблетки. Ну да, он как бы там тебе не дает там особо загоняться по поводу каких-то там негативных вещей. Да, эта штука работает. Эти ингибиторы обратного захвата серотонина, там, или серотонина и норадреналина. Это все, в принципе, да, вот связанное с депрессией, это, блин, болезнь, связанная с тем, что у тебя там не вырабатываются или там дорабатываются в организме эти гормоны определенные. Но все это опять-таки связано. Это как бы соматика, но это может быть и психосоматика. То, что само по себе там, восприятие тобой каких-то событий, оно может влиять на, на реакцию твоего организма. Я сейчас, кстати, был в эти выходные и собирал мухоморы. Ага, насушил, вот как ты
2: решил... <phys mente>
0: <с gig lore> насушил мухоморов. И, кстати, вот если их там микродозить, я думаю, что это, кстати, в скором времени будет довольно-таки популярная тема, потому что сейчас ее тулыкает там тот же и... Епифанцев, актер и Михаил Вишневский миколог, известный российский, он, в принципе, там на этом даже и бизнес делает. Он э, как-то мелит эти мухоморы и фасует их, там капсулирует их, и продает, там, по-моему, 60 капсул плюс одна, которая хавается для того, чтобы проверить переносимость этих мухоморов. Она стоит там что-то около наверное, 60 долларов упаковка. И, в принципе, просто, да, вот эти вот мухоморы, они позволяют и физически себя получше почувствовать, и в том числе и психологически с собой разобраться. Вот что я могу сказать насчет... А, как я избавился от... Вот депрессухи депрессия. от своей. Ну да, я думаю, что там просто комплекс. Ты э... переехал в
2: Беларусь и тут опа, тут уже не до депрессии, тут нужно от Амона убегать, простите, как на раз снимается депрессия.
0: Я просто думаю, что да, вот это моя депрессия, была связана с тем, что я переживал экзистенциальный кризис, и про экзистенциальный кризис мы говорим в первом нашем подкасте, в тестовом или как в пилотном. Поэтому там много рекомендую. мата,
2: Я вообще еще, это было еще до принятия нашими слушателями закона о запрете ругаться матом Антону, там как бы уши в трубочку скрутятся, но какие-то мысли вроде адекватные там проскакивают. Два а,
0: неплохие, Неплохой на самом деле подкаст, не такой, конечно, как сейчас мы Несмотря
2: на то, что там во время подкаста слышно, как наливается вискарик и потом кола. Это только добавляет.
0: С Беллоколой, да, хорошо. с мне кажется, нужно,
2: а мне кажется, нужно вернуться к этому вот институту бухания в, в процессе. Представьте, как душевника То есть, мне кажется, можно даже запилить такой подкаст. Чуваки, просто представьте, каждый там купит вискаря у себя там в стране. Там Вообще, в принципе, можно обсудить еще видную карту, да, что мы там будем употреблять. И так вот в процессе мирной беседы, так сказать, где-то там усугублять. Знаешь, типа так вот хорошо сидим, атмосферник, душевник. Блин, кажется, ну это продов... вы можете это... вы так Усугублять
1: пригублять? Усугублять.
2: Сначала пригублять, потом усугублять. Ну, согласитесь, легкий флер синевый не помешал бы. чё?
0: Не после того подкаста я понял, что бухим подкасты записывать вообще не тема. Но ну, в любом случае почему, это основ, в отношении меня. Почему
2: ты меня. понял это? На основании чего ты это понял?
0: Да потому что я чуть там лыка вижу. Ну, я не могу я так... Я так скажу,
2: знаешь, по поводу лыка вижу. я скажу, что вот я вот на прошлый подкаст был совершенно трезвый, и тут судеб, когда шел, решил худеть и пошел к моей подруге на, на ужин пешком, там 40 минут, как раз вот думаю, послушай вообще, что мы делаем, что мы пишем. И вот я совершенно трезвый, но я Простите, охуел от того, насколько я костно-язычный, убогий, и как я пытался сформулировать мысль о чем-то прекрасном и вечном. Это выглядело так ужасно, когда я там подбираю слова, видно, чувака не хватает слова на запас. Я думаю, блядь! Что меня сбил, вот этот трамвай, мир, мир стал бы лучше. И когда тому, я слушаю, что...
0: когда я монтирую наши подкасты, когда я это все переслушиваю, я про себя д- думаю то же самое. И я вот, как как и я написал...
2: Мои кенты вообще в горячий. <годить> Нет, я д- думаю то же давить. самое
0: про себя, потому что ну, я замечаю, насколько я косноязычен и насколько сложно мне бывает донести ту мысль, которая крутится у меня в голове при помощи э- тех там речевых приемов, которыми я обладаю. Вот так
2: Роберт, а ты доволен своей деятельностью У нас в подкасте? У тебя не бывает таких вот ну Чувств подобных нашим? Нет Я идеальный, ну там уже завершив Я просто божечка Да нет, ну я шучу, на самом деле
1: много вопросов Всегда бывает Но я для себя вообще, кстати говоря, немножко на другую тему, но поделюсь таким важным. Я вот для себя взял сейчас установку, которой стараюсь максимально строго придерживаться. Я ни в коем случае не говорю ничего плохого про людей, которые делают хоть что-то. То То есть для меня вот тот, кто что-то хотя бы созидает, он уже достоин как минимум уважения настолько, чтобы о нем не говорить плохое. Поэтому, ну, там, условно, пишет Бузова свою музыку. там, Ну, и, и молодец.  —
2: — Скажи то же самое про Дудзя сейчас.
1: — Он вообще красавчик. Нет, то, что... Нет, я всегда признавал его э, там, качество как проекта, который там, перевернул во многом эту всю YouTube-индустрию, безусловно. Нет, он большой молодец.
2: — А по контенту?
1: — Ну По контенту что ну сказать? были интересные вещи, но в целом мне это не очень интересно. Мне не очень интересно. Но он большой молодец.
0: Я у Дудя, кстати, открывал для себя людей, которых я не знал до этого, но оказывалось, что это, в принципе, интересные люди, и интересно их было послушать. Вот в этом плане я благодарен, Дудзю.
2: Меняем резко тему, или завершим, наверное, тему про депрессию. Ну, тут что нужно сказать? Главное, мне кажется, что нужно понимать, что депрессия это такая же болезнь, как болезнь, не знаю, там, надпочечников. Но мы же не стесняемся идти э, к профильному врачу, когда у нас ну, что-нибудь с внутренними органами. Так вот точно такая же проблема может быть и с органом, который у нас в черепной коробке находится. Это болезнь, ее нужно лечить, и нужно не надеяться, что, ну, вот, типа, если это действительно настоящая грустная депрессия, когда не хочется встать и хочется лежать, умирать. Нужно лечить, нужно компенсировать те, те гормоны, которые по той или иной причине не вырабатываются, и выбираться из всего этого. Может болеть не только живот, может ну, именно болеть не, не, не болью, а именно вот быть неисправным, не только там какой-нибудь там кишечник может быть неисправен. К сожалению, и мозг. Поэтому нужно лечить. с депрессией закончили, как прозвучало. Да? Следующий вопрос. Валяй. Следующий вопрос к нам пришел от милой очаровательной девушки. Эннели Мартин. Наверное, правильно почитал. Эннели нижнее подчеркивание Мартин. Может быть так. Звучит как поговорить о привзятости. Они а не привзято ли... Говорится привзятости. Ну, что можно сказать? Да, вот я грешен. Я просто примитивный такой чувак, и порой я предвзято отношусь, там, не знаю, там, к таджикам <laughs> сходу, так сказать, ну, я ну, просто, ну, вот, не знаю, наверное, это от своей собственной какой-то неуверенности, и чтобы себя более уверенно чувствовать и как-то вот компенсировать ее, ну, я, типа, как-то там психологически, там, в, в, может, даже слух не говорю, но в подсознание там типа ну вот этот тип реально хуже меня у него тачка хуже соответственно я себя тогда чувствую пизже когда там типа вот как-то так предвзято отношусь к людям наверное это какая-то комплекс какой ну вот а вы бываете предвзятый к ком давайте у идеального Роберта у спросим, меня у этот...
1: меня сын на треть таджик кстати
2: прости это залет
1: это залет это
0: залет
1: да, но нет, но ну, про... вообще, конечно, блин, я ж вот то, что предыдущее начал, это про эту тему же и есть по поводу предвзятости, что в том числе и из-за предвзятости мы многих осуждаем тех, кто на самом деле не должен там, подвергаться нашему осуждению. Поэтому я вот максимально стараюсь сейчас вот программирую себя на то, чтобы ко всем относиться уважительно. В такая в позитивная предвзятость
2: получается.
1: Ну нет, не всегда, с трудом.
2: Угу. Да, и кстати, вот, ну как бы не хочу обидеть ни твоего сына, ни твою супругу, но ведь согласитесь, для всех, кто когда-то бы, бы то ни было жил в Москве, ну особенно в тот период, когда там в самые сытые годы, ведь, и когда мы там получали конские зарплаты, ну, ну, ну даже ведь самый идеальный человек. Ну, у него было отношение такое, когда, ну, вот ну, вспомните, когда вот мы видели вот миллионы-миллионы вот этих вот э, хороших ребят Средней Азии э, в оранжевых этих вот э, прикидах, да, и у нас было такое, типа, вот там, ай там, типа, вон там таджики, что-нибудь, оно так вот, и сложился уже такое, как устойчивое такое выражение, что, ну, типа, таджик это типа вот из серии э, разнорабочий, низкоквалифицированный какой-то специалист, хотя... Ну просто им не повезло, еще больше, чем белорусикам с властями, которые вынудили их уехать в ближайшую страну, в которой они смогли хотя бы найти хоть какую-то копейку. И просто их судьбы брошены на алтарь благополучия власть имущих там у них в стране. Ты и, знаешь, кстати сожалению... говоря,
1: извини, Антон, я перебью, э, извини, э, что mm-hmm. сейчас огромный кризис намечается в Таджикистане и в Узбекистане и в Киргизии тоже. На почве? На фоне? На на фоне. Почве того, что мигранты не присылают достаточно денег. Это огромный процент ВВП для этих стран.
2: Да. Пипец. А это связано с коронавирусом, да? Да, да, да. Потому конечно. что они... Не... и Ну, блин. Ну, у нас та же самая ситуация. У нас супер-супер дефицитный бюджет, и те деньги, которые Россия пообещала, они просто пойдут на как это умное слово, когда пролонгация, типа, выплаты по кредитам. Ну, то есть, нам дали деньги, чтобы Рефинансирование. заплатили Рефинансирование. Да. Рефинансирование, да. То есть, а, а как их не хватало, этих миллиардов, так и их, их не хватает, и, соответственно, те их будут брать. Или посредством инфляции понизит нам зарплаты, да, то есть, грубо говоря, там доллар станет два раза дороже, соответственно, мы будем получать в два раза меньше, вот типа на море залезли незаметно зарплату в два раза, хотя мы получаем будем ту же сумму, ну, кто работает, я-то уже без работы. Вот, или, или просто тупо вообще пофиксят там какие нибудь там социалку, там медиков и все остальное прочее. Вот, то же самое ждет и нас, к сожалению. У нас не из-за коронавируса, у нас из-за. Понятно. Из-за
0: усатого вируса, да. Я хотел бы сказать по поводу предвзятости, о своем отношении вообще к людям и о том, есть ли у меня предвзятость к кому-то или нет. На самом деле я ко всем отношусь уважительно, ровно до того времени. Пока Пока они они
2: начнут обсуждать э, название следующего следующего выпуска, да, подкаста, да? Там, блядь, никакой уважительности. Горите в аду. Пошли вы нахрен. Я всегда вас ненавидел. Называться будет? Вот как я сказал. Я сказал, я как боженька промовил Только так должно быть.
0: Ну, это же не проповедизация, а... Да, я отношусь а, да, ко всем уважительно на... ровно до да, того просто времени. Просто потому,
2: пока. что я лучше вас принимаю. Я просто боженька подкастов. Да, что-то. то Ходить вокруг да около. Так есть, да. Что-то.
0: Валяй, следующий вопрос.
2: А что, все, что ли?
1: Давайте уже последний вопрос, потому что уже, мне кажется, мы очень долго разговаривали.
0: Да, уже надо надо сворачиваться и самый сочный. Ну, Если там еще буквально парочка каких-то блиц-вопросов, то мы можем...
2: Два вопроса осталось. Задает наш коллега с радио, с одного, профессиональный ведущий, радиоведущий, ведущий свадеб и корпоративов. Алексей Клочков, можете у него заказать себе Его на свадьбу, да. Вопрос очень глубокомысленный, так что, пацаны, соберитесь. Он потребует максимального напряжения ваших интеллектуальных сил. Итак, внимание. И слушайте наши тоже подумайте. Вам, пока мы будем тупить, как на него ответить, может быть, вы тоже подумайте и что-нибудь придумать Прикольный ответ. Итак, если бы точно знали, что жить вам осталось 30 минут, какую серию футурам вы бы посмотрели? Баум Какую серию футурам вы посмотрели? Пацаны, ничего, ну что? Что еще скажите? Я у вас не первая нет, Любимая серия Я Первая? Я да. первая любимая. А, любимая Но там да. драматургия, мне кажется вот Как-то все не дотянули вот, вот, Мне кажется, 236-я Она немножко сильнее все-таки
1: Возможно возможно, возможно. Но там отыгрыш послабей
0: Yeah. Я бы посмотрел, знаете, какую серию, там, где Бендер говорит о том, что он создаст свою, там, что там, вселенную с этим, с Блэк-Джеком и шлюхами
2: Кстати, да, сильная серия, хорошая текста, хорошие диалоги, в принципе, и...
0: Драматургия Это ничего
2: Это, по-моему, 1024
0: 16 сезон, восьмая серия
2: Ага, да-да-да-да Леха, мы посмотрим 16-й сезон, вторую серию. Вот наш такой ответ. Мне кажется, Настя типа подвечаются на такие. Я пацаны посмотрел, что где когда 96-го года такое удовольствие получил. Там этот вот легкий флер этих бандитских вообще времен, когда там чуваки в малиновых пиджаках играют они на бабки, там какие-то те миллионы ставят. И даже сама подача вот ну Роберт, как-то ведущего сейчас сын, а тогда был отец, как его? Да, Хорошо. он, хотя там Максимально, максимально Вроде как интеллигентная Такая э, нарочито Аристократическая такая вот подача И стиль, стиль видения, там же там типа там Господин Паташов да, Ну, там казино,
1: он... там настоящее казино
2: Да, там тупо казино Но все равно даже там проскакивают Вот эти вот отголоски 90-х из серии э, Какими-то вот такими-то нюансами Какими-то фразочками Где-то вот прям есть такой отголосок Они еще Прикольно. курят там, я вот ну, вроде бы, может быть, не помню Ну, как-то так от атмосферника, так душевника Ну, и вопросы тоже, э, как бы, не утратили своей актуальности, которые присылают зрители Ну, прям, не знаю, что-то я вот так угарнул, так это уютно по-домашнему э, рекомендуем Последний вопрос
0: Подожди, подожди у от... меня тоже вот детское воспоминание такое яркие. Это вот когда мы, я, отец и брат, поздно вечером, когда мы смотрели, что где-то, да, это тоже было там 90 4, может, 95-96 года, и еще я помню, как мы смотрели «Твин Пикс», он тоже шел поздно. Ось.
2: а музыка Ночью. это чарующая с «Твин Пикса», кто боже мой. Кто убил Лору Но... Палмер? Кстати, кто убил Лору Палмер? Я помню, что мы а даже это малые... вот
1: не спойлери, пусть посмотрят наши юные,
2: слушать. да. И быстренько вопрос из... Единственный вопрос, который я ответил Из выпуска 95 года Из что, где, когда, давайте, мудрые чуваки Быстренько ответим Вопрос задает товарищ из Японии Миллион рублей Итак Русский перевод вопроса Соответственно Если убрать Русскую яму И оставить Японскую гору Назовите фирму, в которой я работаю. Бам! Время пошло. Блядь, ну там они обсуждают в этот момент. Давайте русская, русская, русскую яму убрать и оставить японскую гору. Как называется фирма, в которой работает чувак? Ну давайте, вспоминайте, какие вы знаете... Ну, Он там, типа, так быстро говорит. Фуджи.
0: Фуджи.
1: Фуджи. Фуджияма. Фуджияма, Фуджи Потом звуковой
2: сигнал. Пип! 15 секунд, пацаны, давайте. Итак, кто-кто отвечает? Ну, давайте. Секунд, секунд если, в в уши, если
0: убрать гору
2: убрать яму. Время прошло. Кто отвечает? Влад. Ну, Отвечает э, Владислав. Владислав. Владислав.
0: Владислав. Итак, наша ответ. команда долго ломала голову над этим вопросом. Ну, не
2: долго, не пиздите у вас минута всего лишь. Че вы, ты... Вам больше не дал бы никто время. Берете дополнительную минуту? Ладно, хорошо. Итак, Владислав, ваш ответ.
0: Мы думаем, что наш телезритель из Японии работает в корпорации Fuji.
2: И это правильный ответ. И здесь там эта музыка. Деньги отправляются в банк знатоков. Тогда это в банк знатоков отправлялось. Итак, миллион рублей благодаря ответу Владислава отправляется в банк на таком. Действительно, Фуджи — это типа японская гора, И если убрать русскую... Ну, да, типа Фуджи, все, все правильно. И там дальше логотипчик. Ну, там типа было вообще-то... Покажите логотип этой фирмы. Ну, такой, ладно, не будем уже детали. Итак, последний вопрос. Нет, ну, стой, не...
0: стой. У меня про Японию еще есть немножко дополнения. Я, кстати, посмотрел на этой неделе замечательный фильм, который называется «Сны России». Фильм 92 года. Это японский фильм. Это про
2: Японию вопрос, да? Да. <с>
0: Да-да, там история японских это моряков, которые что-то... в конце 18 века они попали в шторм, дрейфовали 200 дней, и их, и, их прибило к Иллиутским островам. И там вот их начинается знакомство с Россией, с русскими, с Титанией по России, в Иркутске, в Санкт-Петербурге. И, ну, это довольно-таки неплохой фильм, могу вам его порекомендовать. Я ему поставил 8
2: баллов из 10 даже 8 баллов, это очень высокий балл. Пока Роберт не заснул. Э, ну, нет, никаких вообще вопросов. Я пишу, я в этом уверен. Там Олег
0: Янковский, кстати, там в одной из главных ролей с
2: Янковским О, я очень его люблю. Думаю... Ну, прикольно. Может, было бы во время, глянул бы, наверное. Последний вопрос от На девушки, который ответим очень коротко и будем закругляться. Через сколько выпусков Антона уволится? Я уже так, уволился, и, месяц, пацаны, подтвердите, я, я прислал, прислал документы. Да, но
0: ты еще не уволился, тебе еще месяц отрабатывать, так что...
2: Ну, подписано, 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 обходной дали, дали. Нет, через 4
0: выпуска, подожди, ты нас еще будешь радовать 4 выпуска какими-то
2: возможными историями со своим... Да, инсайтом каким-то. Но я сейчас так культурку и спортик снимаю, поэтому как бы и вряд ли что-то прикольно расскажу вам. Ну что, друзья, мы ответили, к сожалению, это все, все вопросы, которые нам прислали, мы были интересные. Мы ответили за всех,
1: кого приручили.
2: Итак, спасибо за еще вас, раз. За вас,
0: наши дорогие слушатели.
2: Да, спасибо еще раз, что когда подписались на нашу инсту и прислали, собственно, эти вопросики. Было очень интересно с вами пообщаться, потому что мы как-то так в своем таком кругу, как сказал один президент, узком кругу ограниченных людей, или как он там сказал... Э, узкий круг ограниченных <смех> людей. <смех> и вот, а тут вот скажет, свежая кровь, и вот в каком-то таком. Даже какой-то интерактив. такой, вот. Вот э, вы, красавчики. Порекомендуйте нас.
0: Тот, кто не подписался еще на нас в Инстаграме, подписывайтесь на нас в Инстаграме.
2: А кто подписался, подпишите своих друзей, родственников, родителей и создайте дополнительные аккаунты, тоже подпишитесь. Да. Кстати,
0: напоминаем то, что кто еще на нас не подписался в ВКонтакте, в Инстаграме, там же будет прикольная какая-то обложка, которую анонсировал Роберт в середине этого подкаста.
2: Надеюсь, что там действительно...
0: Так что заходите, вот. подписывайтесь, будем рады вас видеть. И ставьте лайки, если выпуск понравился, еще и репостите его, чтобы другие ребята и девчужили так... узнали. Да,
2: а также пом- помогите нам победить кровавый режим, собственно, потому что мы с Владом, ну, как бы, вынуждены быть безработными потому что нам нет дороги на-, на-, на СМИ, ну, работать в СМИ, по сути. И поэтому только ваши донатики и патреон нас спасает. Ну и как бы Роберту тоже нужно там лошадь кормить, тоже нужно, лишние деньги не будут. Сначала кормить, вот. а потом съесть. Ну, у них такая схема, да. Вот. И как бы поэтому патреончик не... там офигенный подкаст, вы сможете их послушать, если как бы вы можете себе это если сможете себе это позволить потому что они платные. Вот, на этом все. Спасибо, что ну, слушали нас. В ваших
0: ушках был 31 выпуск подкаста «Ничего хорошего». И с вами был я, Владислав, Антон и Роберт. Всем пока.
1: Пока.